Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå, hallå! Varmt välkommen till Pappapodden! <laughs> ja, är du osäker jag, nu på vilken podd det jag, 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 jag fastnade lite på orden så att det blev inte som ett spelande piano. Eh, Nej. Men det är i alla fall eh, avsnitt nummer 454. Jag tror att det var det jag ville komma fram till för jag tyckte det såg så snyggt ut rent estetiskt med den här fyran och sen femman och sen fyran. Eh, ja, det är läckert. Det är riktigt läckert. Eller hur? Eh, mm. Det blir ju också samma sak baklänges. Ja. ja. Sida på i Paris och så vidare. <laughs> eh... Ja, Jävlar vad det började blåsa nu Det är jättehäftigt här Det yr löv Precis överallt Det är som att vara ett sånt här Du vet en sån här liten glaskub som man skakar Och sen så kommer det snö Så känns det Tänk om du är i Och det sån... regnar liksom både från sidan och nerifrån och uppifrån Och sen är det löv överallt Så att man vet inte riktigt vad som är upp och ner Väldigt psykadeliskt Tänk om du är i en sån glaskub Ja det, det, det var otroligt märkligt Du pratade min pappa om, kommer jag ihåg Jag vet inte om det var flera gånger när jag var barn Eller om det bara var en gång Och sen så har det satt sig För att han berättade att när han var barn Och fick lära sig om molekyler och sånt där Så tyckte han att det var så häftigt Med de här små nästan som eh, Planetsystemen Ser det nästan ut som om man tittar på liksom, eh, Förstoring De här molekylerna Så började han tänka att det liksom i allting Fanns liksom som solsystem så här, i dörrhandtaget så liksom inne där fanns det liksom miljarder eh, olika solsystem eh, och sådär ja. apropå att bo i en glaskupa tänkte jag på eh. ja, det, det finns ju en, en film som jag alltid tittade på med Iris när hon egentligen var alldeles för liten det är så konstigt att det är så länge sedan jag fick barn så att när jag fick barn så hade vi en DVD-spelare ja Alltså vi hade ingen så här Apple TV under Sara och jag skulle titta på grejer så antingen så var det på en DVD eller så hade jag laddat ner det på Pirate Bay och så behövde jag sätta en jobbig sladd från datorn till tv och sånt där. Men du vet väldigt, ju vad jag hade när omodern. mannen föddes. Ja, du hade en tjock tv. Med inbyggd. Med en VHS-spelare inbyggd. Exakt, det känns ju ja. väldigt... Jag hade ju fortfarande också eh, porr-VHS på vinden. <laughs> Okej. Okay. Det känns ju jävligt ja. old school alltså. Ja, men i alla fall så hade jag fått som en föreläsningspresent en film som heter Horton. Jag vet inte, det är ju egentligen en barn- och ungdomsfilm. Jag såg den ofta med Iris just för att vi hade så här litet utbud. Horton, det var en av de få det var... skador. Brukar inte du ha någon skada som heter Horton? När du löper, springskador. Eh, Morton, Mortons nevrom. Ja, mm. det är väldigt likt. Men i alla fall så handlar Horton om en elefant som hittar en klöver och på den klöven så finns ett litet korn och i det kornet finns en värld Aha. och han bär omkring på det och blir då ansvarig för den världens framtid och sånt där, wow. som ett litet litet, litet mikrokosmos ja. Ja, det är väl samma eh. sak i eh, slår det mig nu i Men in Black att det är ett solsystem som eh, 
den här eh, utomjordingen eh, bär runt på. Eh, Just det. Eh, ja. Så, att det... Och så, så kan det vara nu. Jag kanske sitter i ett litet knappnålshuvud och tumlar runt här med de här löven. Men då borde ju också jag vara i det. Eller är jag, jag kan ju inte vara utanför det. Utan då är ju du och jag en del av det universet. Det blir konstigt. Ja, kanske. Och lyssnarna vet man ju inte. Nej, men det, ja, det är ju, de kanske sitter och tittar in i den här glaskupan och hör de här små rösterna som pratar. Det är jättemärkligt. Men tänk om det är så att det bara är du och jag som är i den här glaskupan. Ja, det, det, ja, det finns ju andra verkar som är min glaskupa för att nu har jag ju verkligen, vi pratade om det för två veckor sedan att det skulle börja föra, så nu har jag verkligen fullt ut, alltså det här är första veckan som jag fullt ut lever ett post-covid-liv. Eh, alltså jag har föreläst i fullsatta aulor med liksom ungdomar som har suttit i princip i knät på varandra. Jag har kramat och skakat hand med massa människor. Jag har haft... Eh, Två stycken events mm. eh, i Göteborg och i Stockholm mm. med massa, alltså fysiska med massa människor. Just det. Och jag har rest runt i Sverige och varit i Göteborg och så här. Och som ett brev på posten så har du ont i halsen. Ja, det har jag dessutom. Ja. Ja, eh, det, det, har jag. det är ju Absolut. nackdelarna med post-covid-världen att man liksom blir förkyld. Ja, jag märkte det. Jag och eh, min eh, kollega från Springsnyttpodden, John hade ett event på löplabbet i Stockholm igår mm. och eh, han såg ju livrädd ut hela tiden. De har ställt ut massa handsprit och mm. han, jag tror han liksom spritade sig 50 gånger och när folk ville ta på honom så såg han livrädd ut. Jag tror att det är många såna här elitidrotter som verkligen längtar till covid-livet. Det var mycket lättare för dem. Nu blir de konstiga igen. De har ju alltid varit sådär liksom. Undvikit folksamlingar och så. Men det där är inte så att för att mitt liv, nu är ju det då nu är det som vanligt igen. Alltså att alla andra håller på med grejer och jag eh, sitter här i första. Så det känns ju ganska ja. bra. Det är back to basics. Ja, hur, eller, hur, hur är det då? För jag minns att alltså, det var ju som att du dansade en sommar, heter ju den här mjukbordfilmen. Du, mm. Per Gunnar mm. Evander eh, mm. förlager va? Eh, hon dansade en sommar, tänker du bara. Hon dansade en sommar, ja. Mm. Är det Per Gunnar Evander som har skrivit den och sen blev den mjukpår eller bara blandade ihop allt? Ja, alltså, jag, det, jag låter det vara osagt. Uh... Ja, i alla fall så dansade ju du våren, ja, det är för sig det jävla konstig dans eftersom du samtidigt var deprimerad när man tänker tillbaka på det. Men du beskrev det ändå som att det var underbart för dig med pandemi. Det var ju det som Eller var underbart när du började återhämta att... dig från din depression i och för sig där framåt våren. Ja, men det var ju underbart att hela världen gick in i någon typ av depressivt eh, state när, när även jag gjorde det. Alltså det var ju liksom mm. inte som att, eh, att man behövde vara out there och get something. Men nu är det ju ändå så att jag gör, jag sitter och skriver min bok liksom. Så att jag, nu är det ju inte att jag är depressiv och bara ligger hemma och kollar på... Eh, filmer som jag har sett tusen gånger utan nu eh, jobbar jag ju aktivt hela tiden eh, men att jag, jag sitter ju hemma jag lämnar inte första mm. eh, och jag ser liksom på Instagram att folk är ute och far och rör sig i världen och det är ju spännande att de kommer hem och berättar sådana historier om mm. slottsskogen i Göteborg eller ja, just det. Eh, Säldamsbacken du hade väldigt mycket kläder på dig tyckte jag på det där eventet. Var det liksom en eventklädkod? Eh, du hade liksom en löparjacka och så. Jag tänkte att John han kommer inte bli glad över att ha så mycket kläder på dig. Jo men på, alltid om man springer på alltså, events då måste man ju ha massa kläder. Alltså för då då håller man ju inte så hög intensitet ofta. Alltså då blir du kall. Ja precis. Mm-hmm. Det är en svensk dramafilm eh, i regi av Arne Mattsson va? Vilken? Eh, det, hon dansade en sommar. 
Just det, men är det Per Gunnar Evander som har skrivit uh, original Nej, det manus? är uh, baserat på romanen Sommardansen uh, av Per-Olof Ekström. Okej, okay. ja. Uh, per Gunnar, Per-Olof, det, det är väl där jag gick fel. Men det är i alla fall den här klassiska pinsamt. scenen med uh, när, när uh, huvudrollsinnehavare innan där uh, Ulla hon uh, ligger uh, med utslaget hår uh, barbröstad på en äng. Mm. Mm. Uh, och det här är ju ganska tidigt ändå Så att det är ju liksom en, uh, Från 51 Hon spelar också bara 17 år i filmen Vilket ju är också lite uh, Anmärkningsvärt tycker jag Jag tror inte det var det då Men nu är det ju väldigt, väldigt märkligt Och obehagligt mm. Ja då var det inte det Alltså då var man väl mm. Då var man ju i stort sett uh, 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 Vad heter det I, Genom klimakteriet när man var 17 Alltså då var man ju, mm. då var man ju gammal liksom Man hade ju huckle Japp så var det på den tiden Men det gick vi ju gärna förra veckan Hela statarsvängen Så det behöver vi inte prata om Exakt. idag Jag har en, en grej som jag har tänkt på som du, jag, jag tänkte provprata lite här Testa upp lite luftballonger Får vi se vad som händer mm. Spännande eh, om, Alltså det här med att vara frivilligt barnlös mm. Alltså du fattar Att man då väljer att inte skaffa barn Man vill inte ha barn Du förstår fortfarande Ja, absolut. Ja, ja, du, du, blev, du blev så tyst att det var som att du inte visste ja, att det, ja, att det, det finns ju, fanns. Det, ja, men det är ju väldigt lätt att förstå. Det är därför. Det mm. finns ju då ofrivilligt och frivilligt barnlösa. Mm. Exakt. Om man kan vara frivilligt barnlös för att man tycker det verkar jobbigt med barn. Eller man kanske tycker att eh, klimatet blir förstört om vi sätter ännu en unge till världen. Så här. Det finns olika anledningar till frivillig barnlöshet. Men ja, jag förstår precis för det. Jag kommer att tänka på det i veckan, vilket var lite konstigt för att det har inte varit någon sån artikelserie om det, utan nu har ju DN har ju skrivit väldigt mycket om syskon eh, senaste tiden. Eh, men det, jag kommer att tänka på det här för att de har haft om frivillig barnlöshet tidigt, tidigare. Eh, så att jag läste <laughs> jag läste en reportageserie om syskonskap och kom då att tänka på en tidigare reportageserie de har haft om frivillig barnlöshet. Och kom då på en grej, alltså rent evolutionärt så är ju det dödsdömt. Eh, för att om man tänker sig att liksom ens, vad ska man säga, åsikter eller ens eh, förhållningssätt till livet är någon slags summa av biologi och sociala faktorer så är ju eh, det här med att man inte vill ha barn är ju liksom inget vinnande eh, koncept för evolutionen. Eh, om du förstår vad jag menar. För att de som då eh, tycker att, att det verkar inte så kul att skaffa barn de skaffar ju inga barn och då är det ju svårt för dem att föra det vidare så att säga, den genen eller den liksom vad det nu är man för vidare så att säga Alltså jag tycker det är en jättespännande teori och jag vill verkligen eh, hålla med dig för den enda invändningen är väl att man ärver väl inte sina åsikter alltså typ om ens föräldrar är kärnkraftsmotståndare så är det inte som att man blir kärnkraftsmotståndare bara för Inte det, per se, men jag tror att det är... Nu har jag inte sett någon forskning Och jag menar, man kan, ju ha, man kan ju ha föräldrar som har haft sjukt många barn eh, och sen så tycker man att det verkar motbjudande så att man inte vill ha barn själv. Men det är väldigt ofta så att eh, man på något vis ändå följer eh, föräldrarnas fotspår på olika sätt liksom. Och sen så med någon slags tillägg. Och just det här är ju en ganska fundamental grej att man inte mm. vill ha barn så att säga. Och det kommer man ju aldrig kunna ärva av sina föräldrar. Eh, Nej. Det är ju ganska tragiskt Nej, i för sig. Det, det är ju svårt att, att syna det men eh, absolut. Det är ju inte något jättevinnande 
eh, önskemål i livet att inte vilja ha barn. Och för... om det här är någonting som man vill föra vidare så enda sättet är ju då att skaffa barn. Vilket ju går liksom emot hela principen. Så att man ska skaffa mm. barn för att lära dem att inte skaffa barn. Det blir konstigt också. Utan det, man skulle ju det, kunna skriva böcker också i och för sig. Ja, det skulle man kunna göra. Men det är lite som att eh, it ends here. Alltså det blir liksom, ja, det här, här tar det stopp. Men mer kan jag inte göra. Det är en Nej. sak som har slagit mig. En annan sak som har slagit mig i veckan. Eh, mm. Vet du vad det är? Nej, det är, är väldigt nyfiken. Ja, men det förstår jag. Alltså att om man, du vet uttrycket mikropenis. Mm. Det är ju, att det är ju inte har... bara ett uttryck sådär, utan det är ju ett... ett medicinsk begrepp. Ja, och det är alltså, väl att det finns den är... en tydlig definition på det så. Det ska ju vara, ja, jag vet inte exakt vad måtten är, men det är Jag en... tror det är under 5 cm RG-tillstånd. Ja. Alltså det, det, det är som att det är liksom en, en stor klitoris. <laughs> typ. Är det det? Nej, jag vet inte. Men, men... Nej, det jag tror det är lite olika. Men ibland kan man ju se vissa kvinnor, vissa kvinnor har ju en äh, jättestor klitoris. Uh, mm. ja, jag är ute på djupvatten nu här, Så jag ska inte fortsätta med Men det är i alla fall att tänkt på med det här med mikropenis att, uh, Det man kan säga då Om man tycker att det är jobbigt att ha mikropenis Det är ju att uh, Man kan säga så här: Den är liten men strålande Det är, liten, liksom, men strålande. En, det är liksom en ordvits då på Att det är mikro som är mikrovågsugn Det är ett strålning Men sen också att det, är, att det strålar om den För att man kissar ju med den Jaha, uh, fan, det var ju jävligt fyndigt. Ja, så jag tänkte, alltså det, det är lite som en grej som jag tänkte jag kunde bjuda alla <laughs> våra lyssnare på. Det. Uh, hur jag kom på det? Ja, alltså uh, du, du satt och funderade lite, sen kom du på den ordvitsen och ja. så skrev du upp den. Ja, och, sen, och så tänkte jag så här, det här är ju pappapodden-material och skrev ner det där. <laughs> och sen så nu står det i mina anteckningar i pappapodden, ja. då, då måste de ju upp, då måste de ut. ja. Ja, det var ju en väldigt avancerad ordvits, verkligen. <laughs> Men grejen med ordvitsar är att de får ju inte vara för avancerade. För att det, man ska ju inte ja, bara okay. tänka för Nej, mycket. man ska inte förklara. Det var ju Nej, som okay. den här det ordvitsen. Med strålningen var ju svårt, tycker jag, att förstå utan att få det förklarat. Ja, precis. Men jag tänkte på den ordvitsen som var också i eh, Springsnyggt eh, Facebookgrupp. Med, för det finns ju ändå som... Eh, en, det finns en löpare som, är, som ni pratar väldigt mycket om, som John har hand om, som heter Henrik... Eh, Bratan, Bratander, vad heter han? Henrik Bratander, ja. Henrik Bratander. Han kallas för a 6 alltså, mm. eh, Och det blir ju då a 6 På eh, engelska, det har ju med mm. audio att göra Men då var det någon som lite fyndigt Tyckte att han skulle bli sponsrad av a 6 Och det tog också ett mm. tag, tag innan jag fattade a 6 a 6 Apropå ordvitsar Ja, nej, jag, för mig tog det tre sekunder Men, men... Alltså så länge man förstår det själv utan att de förklarar det, då känner man sig ju smart och då blir det extra roligt. Det är väl det, är väl det enda kravet egentligen. Alltså det får ta tid. Den, men avsändaren ska inte behöva förklara det. Nej, så är det ju. Du tyckte väl också att det var kul med A6-an, A6? Ja, nej, jag förstod det. Ja. När jag kom på det, ja. Så du kanske bara skulle gett mig lite mer tid till strålande. Så hade jag tyckt att det var mycket roligare. Ja, ja, men det är också svårt. Ja, i och för sig, rent timingmässigt så hade jag liksom... Jag hade, skulle ha låtit den sjunka in lite mer. Mm. Uh, och så hade jag Kanske fått... tagit den i slutet av podden. Facit. Men det är ju uh, därför jag inte står på en scen och försöker vara rolig. För att jag kanske inte har den där funny bones-grejen i mig. Ja, men det har vi väl pratat jättemycket om att du har. Jasså. Ja. Okej. Okay. Ja, då får så, jag väl stå du på Du är ju en funny bones-man. Ja, absolut. Här <laughs> Det skulle du verkligen göra. Det vet du väl. Ja, ja bra. 
Det har vi bestämt för länge sedan. Alltså det är väl jättetydligt. Men då tänk på... Alltså, när man just in du har på alltid det... varit en rolig kille ju. Ja, jo, men jag har ju tänkt det. Men nu i och med det här misslyckandet så, så kände jag att... Men då, tänker du att bara för att den där ordvitsen inte höll hela vägen så... Så känslig så, jag. Så, så, så är, ja, ja, det var känsligt. Ja. Fan vad hemskt. Ja. Alltså, då, då känns det som att jag borde verkligen gjort ett bättre jobb att ta hand om dig. Men också så här, fan vad skört det. Alltså, ja. vad jag vad, måste bli mycket, mycket bättre. Alltså, för det var ju jätteroligt. Alltså, att, att ha två ordfyndigheter i en och samma ordvits. Men också det var lite känsligt att behöva, alltså, behöva dra någon backstory om mikropenis och börja prata om klitoris. Alltså, du, just det gjorde du kanske inte jättebra jobb, men jag, jag tror på ordvitsen. Alltså. Bra. Sk- faktiskt. Om du jobbar vidare lite bara. Det är en annan grej som jag kommer på är att du som brukar vara... Du, du har kommit på mycket nu. Fan vad kul. Alltså, det är som att eh, stand-up eh, stand-up-podden. <laughs> Nej, men jag tänkte på... Prova lite skämt. Du är ju i eh, Hudiksvallen en hel del. Och det är mm. ju Helsingland. Det är ganska nära mm. eh, Medelpaden då får man ju säga. Ja. Eh, och då har jag ju tänkt på att du och jag... Det är otroligt långsökt ju eftersom du är i Hälsingland. Men du och jag borde ju eh, flytta till Sundsvall. Alltså mm. inte Hudiksvall utan Sundsvall då. I Medelpad. Mm. Och så borde vi starta en paddelhall som heter Medelpaddel. <laughs> ja, det, det var bra. Ja. Tror du att vi har några finansiärer med oss på det tåget? Absolut, men det finns ju inget lättare än att få folk att finansiera eller lägga pengar på padden. Jag har sett det nu att till och med när man går in på stadium så är det liksom här i första. Så direkt till höger när man kommer in så är det liksom en stor jävla pelare med liksom paddel-equipment på. Ja, men dock så är det ju, alltså i Hudik så är det ju, det är ju faktiskt en överetablering där. Är det det? Det finns för mycket paddel ja. här. Ja, det har blivit för mycket. Så att det blir liksom alltså, svårt. Det är ju till glädje för paddelspelarna, men jag känner ju de som har hallarna. Mm. Eh, och de säger att det är lite för mycket nu. Ja, för det... att man ska kunna göra de där pengarna som man gjorde i början. Fjärkligt. Det är som Klondike, typ. Alltså det är ju... Fan, nu blir det ju... Vi pratade förra veckan om att man inte ska skryta. Så nu tänker jag inte leva som jag lär då. Eh, utan ja, men, skryta. Vänta, det var väl inte det vi kom fram till. Vi kommer fram till att man, att man skulle skryta lite grann. För att de som inte skryter alls. De eh, mm. kanske framstår som lite mer sympatiska. Men de får... Eller är det här bara min slutsats som jag drog i efterhand? Alltså, de som inte skryter... Eh, jo, men vi pratade ju om pärleros och sådär. Att man ändå skulle lära sig lite av honom. För att det går jävligt bra för honom. Alltså nej, man... det sa vi inte. Nej, det sa vi kanske inte nu. Nej, men däremot så tror jag man kan säga om, om vi sammanfattar det nu att så här, man ska känna av rummet. Alltså om någon säger typ så här det är så hemskt för att min kissstråle är jättesvag då ska man inte i det sammanhanget bara fast jag är glad för att jag kan rita Mona Lisa med min kissstråle. Just det. Eller om någon säger jag har gjort de här misslyckade föreläsningarna och någon säger Jag hade exakt samma förutsättningar som du Men det var det bästa föreläsningen någonsin Det handlar om att jag brinner så mycket Just det Eller om, Eller om någon äh... säger att mitt barn Det sover aldrig på natten Åh gud stackars dig Alltså för mina barn de har alltid sovit hela natten Eller min penis är under 5 cm. Ja just det ja. 
Det ska man inte. Heller. Jag har en mikro jag har en strålande mikropenis och den andra är bara ja fast okej okay, din kanske är 4,95 men min är 2,5. Eh <laughs> Ja då någonstans inverterat. Din kanske är en mikropenis men min är en en klitoris. Nano. Jag har en nanopenis. Ja precis. Mm. man får ju känna av rummet helt enkelt. Mm. Men här är det ju ingen som har pratat nu om barn och sånt. Så därför kan jag göra det. Eh, Utan att... Ja, det. Eh, det är rätt forum ja. också. Ja, precis. Ja, men för att eh, det var helt... Jag, var faktiskt, jag måste nästan dela med mig av det. Eh, jag, eh, jag babbar barn. Jag är så jävla rädd för att bli sjuk nu. För att jag har ja, men ganska så här hektiskt program. Både för jobb och träning. Och jag känner att jag har någon liten skit i kroppen som inte bryter ut. Men eh, barn är i alla fall sjuka. Och hemma. Men inte dödsdåliga. Och eh, jag skulle sticka ut och springa. Jag var borta två timmar. Eh, och när jag kom hem hade barnen gjort schackrutor. Mm. Alltså kakor. Alltså mm. så här, väldigt, väldigt komplicerade småkakor. Just det. Och sen, alltså, det var ju inte som att de hade kanske städat köket helt perfekt. Men det var ändå så jävla imponerande. Om man tänker på hur, vad det innebar... Alltså jag har ju vabbat så mycket och hur, hur jobbigt det kunde vara förut. När man hela tiden behövde tänka ut olika pusselprojekt. Att nu, nu målar vi och sen så äter vi lunch och sen så måste vi bygga Lego och sen så måste vi rulla en boll alltså för att man skulle hålla barnen nöjda. Alltså att eh, det känns ju lite grann som att man är ute på andra sidan då man kan sticka och springa två timmar och dessutom bjudas på avancerade småkakor när man kommer hem. Men där, det tycker jag, jag kommer ihåg när vi pratade tidigare för länge sedan, eller inte så mm. länge sedan men alltså när, när Iris eller om det var ut höll på med sina olika pusselprojekt med vatten, fotbad och allt vad det var, det var olika alltså, spar. Alltså där är det ju fortfarande ska jag säga, det, till exempel just nu på överhandfatet så är det jag trodde det var puder men jag fick det var kakao över hela och det är för att Iris har någon sån här doftdispenser som släpper ut doft om man laddar den med olika grejer. Så hon hade ville stoppa kakao och kanel i den typ. Och därför så är det kakao i hela anfattet. Ja, så, så, så där är det fortfarande. Förlåt, jag, tror, just, jag tror kakao kanske inte riktigt... Alltså det, det behöver nog värmas upp lite för att det ska bli den här äh, doften. Men skitsamma. Eh, jo, men eh, man, alltså då var jag så här... Äh, då var ju du och jag väldigt långt ifrån varandra på olika sätt för att jag ja, var ju mitt uppe väldigt. i det här ADHD-träsket att det var som jag beskrev. Du bara njut, njut av att det står grejer överallt. Ja, ja, för att jag tyckte ändå att det var så fan, det var ett liv. Jag hade bara en son mm. som liksom satt och skrek inne på sitt rum och slog i bordet. Ja, men det kan förband. jag förstå att, att då känns det härligt med att eh, någon slags initiativrikedom och att inte bara vara i rummet, ja. Ja, och det var liksom så här, försöka köra dem till skolan. Alltså det var ju sånt kaos. Jag berättade mm. det förra veckan att vi var på en sån här eh, BUP-träff eller vad heter det, BUP-möte med våran arbetsterapeut eh, där och att vi då gjorde en man fick så skatta. Nej, berättade du inte. Vi berättade inte det i podden. Nej, nej. Ja, men då fick man skatta olika saker. Alltså, och det gjorde vi i våras också. Det var så här, hur tycker ni att månaderna är? Hur tycker ni att skolan är? Hur tycker ni att middagen är? Du vet sådär. Mm. Eh, och då, det var så här mellan 1 och 10. Och nu snittade vi 7,5 Oj, alltså ett, ett är sämst ja, och tio är bäst eller? Och i, mm. i mars då snittade vi 1,5 Åh jävlar Så att det och har blivit ganska mycket det, Dels då att, att Det har blivit bättre de facto Och sen dels att er tolerans har ökat Eller, eller bara Nej, jag tror att det har blivit förbättring Svårt att säga Vad som liksom är hönan och vad som är ägget här Jag tror att, mm. liksom, att vi ökat toleransen och vi tagit olika åtgärder gör ju att man liksom, att det blir mer avslappnat eh, och mm, just det. 
Men sen också är det ju att, jag, jag vet inte vad som, men, men han är ju mycket mer med i familjen och det är mycket mysigare och roligare. Sen är ju han alltså en jävla knäppjök på många sätt. Men han är, nu är han mer en knäppjök som man liksom älskar. Det gjorde jag ju förut också, men du förstår vad jag menar. Förut var det ju, det kändes ju ja, 1,5 av 10 och var pappa. Nu känns det ju mer 7,5 av 10. För att, och det här var ju mars, har du? Ja. Så det förra? Ja. Och vad är, det, vad är det som har blivit bättre då? Jo men till exempel att apropå det där med så Jag kommer att tänka på det nu när du berättade det där med schackrutorna För igår när han mm. kom hem från skolan Vilket ju förut var Han kommer hem och så är det ett helvete Och sen så går han in på sitt rum och så skriker han och slår i bordet Nu kommer han hem och är så här Han är liksom spidad men han är ändå glad Men han är liksom lite han är så här, uh, lite överallt Lite tjackig liksom, om du förstår vad jag menar Men han är ändå på, mm. vid gott humör Och så börjar han baka, och då gjorde han en kladdkaka mm. eh, För det är hans favorit Och, det, och så liksom gör han där Och då är det ju så här ett kaos i köket Alltså det blir liksom det. Alltså det, det, du vet, alltså han hade sönder ett durkslag Och det är liksom det, och, han, och jag var och hämtade Jojo, han ringer mig på FaceTime För att typ så här Vågen funkar inte, han skulle väga smör Han måste ställa den på ett sätt <laughs> Men du vet, det är så här, mm. Men det är ändå liksom det är igen. Vad sa du? Det är igen. Ja, jo, men då, det är liksom jag minns här... första gången som jag lämnade barnen lite längre Typ 40 minuter För snart fyra år sedan då ringde Iris och sa att hon ville skära upp en vattenmelon med kniv. Ja, och jag bara, eh, nej, aldrig i livet. Eh, alltså hon var ju sju år då. Ja, nej, det eh, för det är ju det farligaste man kan göra. Nej, hon, hon, när jag kom hem hade hon skurit vattenmelon med kniv. Och det gick ju bra. Men det var lite kaosigt hemma och det hade kunnat gå illa. Ja. Det är ett stickspår. Det är också en grej med vad, vad man ska... För jag läste Fredrik Strages krönika idag om att... Hans dotter ville se eh, skräckfilm om det var Halloween eller någonting. Eh, ja, alla, det här är ju väldigt aktuellt för alla barn ser ju Squid Game nu. Ja, exakt. Som är väldigt läskig. Ja. Eh, och då, då hörde hon av sig för att den här mamman till den här tjejen som hon var hos eh, mm. ville att hon skulle fråga sin pappa om hon fick se den. Alltså jag antar då att hennes dotter skulle få se den. Eh, och då eh, så började, då hade han någon sån här, ja, så här Fredrik Strage, du vet, populärkulturellt orakel. Att ja, om vi ser originalfilmen från 1978 tillsammans så kan du få se den här. Så, och så berättade han om att när han såg originalet, då var han ett år yngre än hans dotter, som nu är 12. Hon är väl 09 som han tror jag. Eh, men det gjorde de ju smyg. Eh, liksom eh, utan föräldrarnas vetskap och eh, trodde typ eftersom det var så mycket videovåldsdebatt då så trodde de ju att de skulle bli typ höga eller någonting för att det var liksom det är så farligt det. så att det liksom är man kan bli galen av att titta på det ungefär eh, men, <laughs> men, men det är skillnaden är ju då att och det är väl bra tänker jag för våra barn frågar ju alltså så är ju man också och jag tänker att Iris verkar ju vara så också med det här med melonen att det liksom är mm. Att, att de frågar oss, får jag göra det här? Så kan mm. ju mannen vara också. Att det liksom mm. är, och sen så är ju så här... Eh, jag kan ju inte säga ja. Alltså, men hade du inte frågat och bara gjort det så hade det varit så här... Ja, vad ska jag liksom... Nej, om jag hade ställt sig för fullbordet faktum. Eller det är inte... Ja, all... Det var för en fråga. Det där med, med, med melonen var nog... Alltså ibland så är det nog så här att... Det är bra att få ett ja för att då... Alltså det är som en typ försäkring att om, om man skadar sig om man blir väldigt rädd och ledsen om det blir kaos i köket så är det inte ens eget fel just det uh, då, då är det liksom uh, på men ibland så gör man det i alla fall då som med, med melonen så är äh, vad synd det hade ju varit härligast att skära melonen om pappa hade sagt ja, mm. nu får jag skära melonen när han sa nej ja. 
istället. Men jag tror, jag tror att det här är ett, eh, alltså att det är någonting som vi som är lite mer eh, närvarande föräldrar eh, säger lite och slår, slår både dig och mig för bröstet. Eh, alltså det är någonting vi får ta. Att det liksom blir att, att, att det inte görs lika mycket grejer bakom ryggen. På, så här, alltså, och på gott och ont ju För att vissa grejer kanske man skulle vilja ibland Gjordes bakom ryggen för att man mm. Tycker att det där kan vi sköta lite snyggare Men det var ett stickspår ja, faktiskt med, med kakorna ja. faktiskt så idag Alltså det var inte kaos i köket, det var det inte Men det var väl att det var inte var I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash achieve today Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Särskilt undanplockat. Men jag var så jävla imponerad av just liksom verkshöjden på schackrutorna. Så att jag sa direkt att, eh, att jag städar upp efter det. Ja, det var ju faktiskt. Alltså det här var det ju kaos men, också. Och, 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 och han, men jag såg att han var helt utbränd. Att det är så här, jag kan inte kräva av honom att eh, han ska plocka undan här. Även, fast jag var inte helt nöjd med det. Jag, alltså jag, jag var ju ändå så här, men... Muttrade du lite? Jag muttrade och, lite. Mm. Men samtidigt smakade på den och den var ju väldigt god liksom. Men jag vill inte heller säga för att jag menar, han, det här är ju ett problem nu. Jag känner ju det när man har levlat upp som förälder och, och liksom inte är 1,5 längre när man är 7,5. Då är det ju nya problem som uppstår. Till exempel att just jag det. har ju aldrig varit så förtjust i kladdkaka just. Jag nej, gillar nej. ju lite torrare chokladkakor. Alltså min mamma gör ju en som är skitgod som är, som är också inte så himla söt och inte så kladdig utan den är lite torrare och sen så finns det en, liksom en sälta i den eh, som jag tycker är eh, otroligt god. Den gjorde alltid min mamma när jag var liten. Eh, men det där skulle man, man kan väl bara ha lite salt i kladdkakan eller? Jo, ja, det kan man väl ha men jag kan inte kräva. Jag, alltså det, det är det jag menar. När man har levlat upp och blivit en 7,5 på fredag. Alltså du tyckte helt enkelt inte att den var så god? Nej, precis. Och då kan man ju så här, ja... Alltså, nästa grej är ju så här Om jag ska komma upp till en 9 Om han ska få en 9, 9 och en halva Då ska jag ju inte göra ja. en liksom, för söt kladdkaka Utan då måste han ju göra en god äh, kladdkaka nej, okay. Som är lite mer sofistikerad Nej men precis, jag är väl där att, att eh, Alltså de gör väl en del Pysselprojekt Som också ger kaos hemma Som jag tycker då är En sexa och då stör jag mig på stökigheter Men idag var det, alltså Det var Alltså de var inte helt perfekt fyrkantiga eh, men själva schackmönstret var riktigt bra. Alltså det var, det var bättre nästan än vad jag själv skulle kunna göra. Så det var nog en, en nia. Alltså ja. men är det också, i är smak du... och utseende och allt. Och då kan man ju bjuda på stöket och städning och sådär. En annan grej som är, när man tidigare försökte få honom att göra läxorna när det bara var liksom alltså ångest. Nu mm. när vi satt och gjorde franska läxan häromdagen då liksom satt han och ritade djurs bakdelar Istället för att mm-hmm. liksom skrika och gråta och vara förbannad så liksom koncentrerade sig inte för att han hade fått för sig att han skulle rita liksom elefanter och lejon bakifrån. 
det är ju liksom, alltså jag blir ju lika, alltså på något sätt så blir jag ju glad för att han gör ju någonting kul. Han sitter inte och skriker och gråter och det är inte kaos. Men det är samtidigt så här, det är ju nya, ny problem för att det är så här, kan du sluta rita? Alltså det känns som en konstig grej. Så här, kan du lägga ner pennan, sluta med det där kreativa fantasigrejen som du gör nu. Vi ska plugga verbet att ha, uh, hur man böjer det. Uh, ja. det är också ja, ny... men jag hade berättat det för dig för... Ja, ett halvår, ett år ja, men sedan. Hade jag, då hade att jag, jag jobbat på lite, lite. Typ. Ja, precis. Stängt av ja, men vad skönt att vi, är, att vi är på liksom samma sida då. Att du kan förstå att det är jobbigt att det är kaka och hela handfatet. Idag var en det, lysrörsknapp i det badrummet också som satt lös. Så det kom en tekniker och fixade det idag. Och då var det binsamt. För det var, jag visste inte att vi hade kaka och hela badrummet. Men du sa ja, väl det, det är brunt, det, det, vet du, det är heroin. Ja, precis. Det var dålig kvalitet på det här vinet, så det är därför det är så brunt. Eh, vi köpte den. Nu har ju den här ovädret som du pratade om, din lilla glasbubbla kommit hit. Ah, ja, kul! Ja, eller, jag vet inte. Är det kul? Det var ju ja, skönt att jag det... slappte när jag var ute och sprang. Och Just du också. Mm. Eh, Verkligen. Okej, okay, nu har du skrytit. Ska jag nu ta mina grejer med att se eh, barnen, se saker med barnens ögon? Vad säger du? Ja, verkligen. Det vill jag höra. Mm. <laughs> Don't get your hopes up. Alltså, jag tänker... Jo, men jag har massa grejer som jag tänker på det där. Ja. Jo, men jag kommer att tänka på det. För jag var på Gröna Lund häromdagen. Med, det var, de hade sån här pressvisning Halloween. De har ju sån här Halloween-satsning. Att de bygger om Gröna Lund och gör det till liksom lite mer ett skräck ställe. Alltså det är mycket pumpor och det är olika monster som går runt. Det är alltid lika roligt med de här de här skådespelarna som spelar de här monsterna som går runt på Gröna Lund för att det måste ju vara väldigt skönt det var en ensam man som gick runt när det är så här är han en skådespelare eller är han sjuk i huvudet han gick runt med en lie och så här ja. skrek du vet så här som psyksjuka kan göra när de går runt på tunnelbanestationer med machetes och typ dödar folk eller de springer runt med en pilbåge i Norge och skjuter folk Eh, skrek och typ så här slog nästan sönder en papperskorg. <laughs> Jävligt obehaglig. Eh, men sen så har de ju också vilket ju är eh, jag vet inte om man lade märke till det när man var liten eller om det är en samhällsförändring. Tänk inte ge mig in i den diskussionen. Men de har också vakter med sig. För att man förstår att de när det liksom hela stället fylls med ungdomar oh, så, blir, så får de det liksom jag minns ju det när eh, jag jobbade på Kollo när man hade såna här, mm. det var ju tradition att man alltid väckte dem typ näst sista natten eller någon att väckte man dem och sen så fick de gå ut på en spökrunda i skogen och sen så hade vissa ledare då klätt ut sig och skrämde dem på olika ställen och då var det ju, speciellt de här barnen som vi hade var ju, kom ju från ganska trasiga förhållanden för att det var därför de var på det här kollot och en del av dem hade ju liksom ganska svårt med så här känslor kontroll och annat sådär, så att de blev helt galna och skulle ju spöja de här monsterna så alltså, hittade olika tillhyggen och sådär eh, för att de kunde liksom inte riktigt kontrollera sin rädsla och då tänker jag hur det är eh, när man går runt i typ så här spökhuset där eller någonting och ja fy fan 
Fick ja, men det där är ju, börjar ju tidigt. Jag var för några år sedan med Rut på Tittu-teatern på Lundagatan. Du vet, eh, mm. där du jobbade förut. Eh, och, eh, alltså jag då... jobbade inte på Tittu-teatern, men jag jobbade på eh, Provonslag <laughs> ja, som ja, låg ja. på Lundagatan. <laughs> Exakt. Däremot så har jag haft väldigt, nästan som erotisk upplevelse på Tittu-teatern. Eh, jag var där i egenskap av <laughs> teaternrecensent. Alltså, så jag var inte där med något barn. Utan jag var... Jag var där och såg en föreställning liksom för att jag skulle skriva om den. Uh, jag var 23-24 och de kvinnliga skådespelarna som var skulle där var... Skriva, var skulle du skriva någonstans om Tittu-teatern? Jag hade ju en teatertidning under, uh, under något år där, som heter Nya Scen-tidningen. Där vi uh, okay. uh, recenserade. Vi skulle ju göra ett fanzin om teater. Vi skulle upptäcka mm. typ underground Stockholms teater. Men vi lade ner när vi märkte att det fanns inte så mycket. Och det som fanns uppmärksammades ofta i den stora Ja, precis. Svårt att fylla en hel tidning och, med underground teatern i Stockholm. Det var en, en gång som jag skrev en... Uh, Liksom, det var ju så konstigt för vissa av de här amatörteatergrupperna de var ju liksom helt ovana vid recensionsgrejen mm. men du vet att man gick och, och såg en teaterföreställning av några som hade gjort någon Strindbergs variant då på någon liten sån här ormteatern eller någonting eller ja, någon sån här och så, så skrev man en, en, en hyfsat hyllande recension och då blev jag konfronterad av Teatergruppen, för de trodde att jag drev med dem uh, när jag tyckte att det var bra. Det var en otroligt absurd uh, upplevelse. <laughs> Men det var inte det jag skulle säga. Då var jag i alla fall på titt ut och sen så var det en liten sån här uh, jag kommer inte ihåg vad det var för föreställning men det är ofta väldigt drömsk där ju. Alltså det händer ju någonting, mm. du vet att man och den här gången fick man gå och lägga sig i en stor säng och så blev man, fick man en, en hatt och så fick man en kopp te uh, och sen så blev man liksom omhändertagen av Alltså, och de hade ju såna hembeträdesdräkter. Eh, mm. och, och jag var det var ganska alltså ja, ganska mycket liv hos mig såklart, men det var lite speciellt. Jag var inte där med något barn och jag var där i vux- som vuxen och de, det var som att de behandlade mig på lite speciellt sätt. Alltså det blev nästan det blev i alla fall i min då hjärna blev det nästan som lite erotiskt. Uh, för att de tog hand om mig så mycket de här sjuksköt eller hembeträdesklädda Men det skrev du inte i recensionen? Jag tror inte att det skrev det. Uh, att man får en härlig erotisk behandling <laughs> på Tittuteatern. Ja, det var så otroligt mysigt. Uh, och det här leder mig det, in i det här med... Nej, men det jag skulle och, säga här, du ska inte leda dig någonstans nej, för jag är på om Tittuteatern. Och det är att, att man märker ju att det blir väldigt lätt redan där då med liksom fyraåringar som går på teater så blir det väldigt lätt upploppsstämning och ganska aggressivt. Att det börjar med att man ska liksom, man vill ju engagera barnen i teatern men de blir för engagerade och börjar skrika på liksom skådespelaren som ska spela den, den onda karaktären och sånt där och barnen nästan stormar scenen och när man liksom har öppnat den där dammluckan märkte jag så blir det liksom jobbigt att det är aggressiva fyraåringar som vill storma scenen och typ slita teater eller masker av folk och slåss och sånt där och, att, och sen blir de äldre och går på Gröna Lund och zombies får det hårt och jobbigt ja, ja gud Uh, och, och jag såg ju... att din, i, i din yngsta son såg jag på någon insatsstory drogs med det där och stod och skrek och skällde på sådana här stackars zombies och sånt. Ja, ja, det gjorde han verkligen. Mm. Uh, jag tror inte att vakterna är där för just sexåringarna dock, vill jag ändå. Nej, uh... det är inte lika farligt som de äldre. Det påminner mig om alltså, när man attras med mig när jag gick på Huddinge hockeymatcher eh, och eh, vi spelade mot Södertälje och man eh, sjöng Klockan går, klockan går, Håkan tappar hår. Just det, eh, f- om Håkan Södergren. Håkan, 
Håkan Södergren hade ju den här sjukdomen så att han mm. inte hade några hår och eh, min pappa var så här helt chockad över att jag kunde skrika någonting så hemskt. Fast du, du var inte du som kom på det. Du sjöng väl med i Nej, jag, jag, men det var ändå jag drogs med. Ja. Men blev han mm. chockad man dras med. Att, hur kan du dra ja, han, han blev han blev chockad och sorgsen och lite äcklad tror jag. Jag har närt en eh, viljelös nazist i min Ja, barm. men verkligen. Mm. Ja. Han, det var som ett test. Han ville testa dig hur du var i ja, liksom, exakt. Eh, grupp... Eh, Nazistson. Ja, när det är socialt tryck. Men jag blev väldigt skamsen också. Det, det är ju ingenting man kan liksom hålla på att sjunga till någon stackars man som är, har en sjukdom som gör att han tappar allt hår. Jag skrev, jag, jag skrev ju att HIV spreds från Thomas Ravelli. <laughs> och att han köper horor i Polen. Okej, okay, ja. ja. Kul med sport. Eller hur? Det var skönt. Men eh, det jag skulle säga nu i alla fall eh, om det här Gröna Lundbesöket då var att det är någonting med eh, i början när man får barn då är det så härligt att se saker med barnens ögon. Verkligen. Eh, att man liksom får gå på skansen igen. Alltså det blir som att så här, man har haft en period sen typ man kanske var där någon gång på gymnasiet och sen så kanske mm. man var där någon gång lite ironiskt i 20-årsåldern. Eh, och sen så nu får man vara där och, och liksom uppleva Allting som man upplevde när man var barn. Ja men allting är ut. Även liksom lekplatser. Man har levt ett liv mellan att man är sju år och 30 år. Alltså det är 23 års tid så har man liksom sett att det finns lekplatser överallt. Men man har inte, man har inte utnyttjat dem. Om, om man hade liksom gungat och hoppat så ja, kanske att man gjorde det lite grann i nian också. När man hängde runt så här. Men att om man som 24-årig barnlös man eh, hoppar så mycket man kan från gungorna så är det ju alltså nästan så att polisen kommer. Så att det, det är mycket man får tillgång till där. Ja, verkligen. Och det, När man får barn. Åka pulka. Gå ja. på Tekniska museet. Eh. Men var inte pappapoddens eh, första år liksom en orgi och alla de här sakerna? Eh, dels var det ju såklart att, att man intalade sig själv att vissa saker var roliga. Till exempel att titta på eh, vissa matinef-bioföreställningar för små barn. Sen förstod man att oj, jag led av falskt medvetande. Det var inte så kul egentligen. Ja, men, eh, men mycket var ju att man upptäckte olika saker som kolmården och Anders Lekland och sånt som man inte hade fått göra. Liksom. Nej, just det. Och, så, eh, och, och den här listan kan göras lång på alla de där sakerna som man gjorde... Mm. Eh, när man var liten eh, som man sen fick eh, anledning att göra igen men nu kan jag känna att det liksom nyhetens behag lite grann lagt sig eh, och att i takt det är väl tudelat egentligen dels så är det väl kanske att det inte är lika roligt för mig att längre se saker med barnens ögon på samma sätt alltså så här, djungfrusilen är silad och det mm. krävs liksom starkare skit alltså typ som att man eh, nästa grej som jag känner skulle vara rolig det är typ så här, åka till New York och uppleva mm. det med barnens ögon eller någonting sånt att det liksom röka är... gräs <laughs> med barnen med barnens ögon ja eh. eller du vet ha, ha, ha sex alltså ja med barnens inte ögon inte med ja. barnen då men liksom alltså typ eh, dela upp att de kanske har någon flickvän med och att du det bredvid, bara att det, jag också upplevde det där Gud vad kul ja, att man, just det, Nej, att man... jag kände när jag sa det, det Den var konstig uh, Ja, den var konstig Jag fick någon idag Första du... fyllan Ja, precis, exakt Första fyllan med Barnens ögon Ja, ja, ja men det är mycket mm. uh, Mycket man ska uppleva uh, Som ju känns, skitsamma uh, Det som jag tänkte på då var att Och sen så är det dels då att man Eh, kanske har blivit lite mätt på att uppleva saker eh, ja. med barnens ögon. Men också att det är så här, att barnens ögon har ju också blivit lite mätta. Alltså det är ju ja, men verkligen. Det, ja. 
Och, alltså, det som är spännande tycker jag är att de inte bara mätta utan barnens ögon är också nostalgiska. Alltså barnen, mm. mina barn vill uppleva saker med barns ögon. Eh, ett exempel på det, alltså vi är lika nostalgiska alla tre. Det här att vi har åkt till Hudik på novemberlovet, vi börjar med det för typ fyra år sedan. Och eh, vi har haft liksom att vi, vi går till Mullemäck. Mullemäck-museet där man kan hålla på och pyssla och sådär. Ja. Eh, och det, det var så jävla kul för fyra och tre år sedan. Mm. Och jag, jag kanske, ja men ganska länge men när vi var där förra året så märkte jag att så här, barnen tycker att det här är så tråkigt. Alltså de tycker inte alls att det är kul längre. De tror att de ska tycka det är hur kul som helst. Ja men ni har varit där. Ni och var där förra året och då var det liksom Ja grej. och det, det liksom magin är helt borta. Men vi har varit där flera gånger och magin har varit borta. Men vi alla tre är så pass nostalgiska. Så vi tror ändå att om vi går dit så kommer vi få uppleva det igen. Så att vi fortsätter ändå att gå dit. Så att de skulle ju behöva liksom gå dit med någon lillkusin eller de skulle behöva få egna, egna barn eller så. För man märker att redan nu så längtar ju de efter att se Mullemäck genom barnens ögon igen. Men det kan ju de... du, om du är med där när de liksom ligger första gången och sådär så kan ju du också få se det med deras ögon men sen kan du också vara med på förlossningen och se den genom sina barns ögon. Just det. Uh... Jag kan se mycket vid... Det är faktiskt en grej som jag börjat göra som, som funkar mycket bättre än Mullemäck. Alltså som är bland det bästa vi har gjort i vår familj på länge det är att vi tittar på solsidan från början. Oj. Och eh, det är så många avsnitt så att vi har ju... Eh, vi säger alltid att eftermiddagen varje dag ska vi kolla på två avsnitt. Mm. Tjenare mannen! <laughs> ja, exakt. Mm. Men vi tittar alltid på tre avsnitt och sen så binchar vi på helgen. Mm. Och eh, det är... Så, alltså det är ju, solsidan är ju jävligt roligt alltså. Ja... Jag vet, du, du är alltid kritisk mot allting som, som inte är liksom amerikanskt Som är tillräckligt långt borta Nej, för att nej men jag har inte tyg. sett solsidan ja, men det, det är jätte, jätte, jättekul Bo- Bonusfamiljen ska vara bra också Ja, det har vi också sett mm. det, Men det såg ju Iris för flera år sedan Men bonus, eller solsidan är kul för att det är så många avsnitt Så att vi, vi Alltså det är någonting som alla i familjen tycker Typ är lika roligt. Alltså det finns ingen så här i familjen som det är roligare eller tråkigare för utan vi tycker lika mycket om det allihop. Det är skitkul att ha något sånt. Ja men det är, det är kul. Men, men, men mm. vad har det med, alltså det ser du med barnens ögon eller ser du ut samma som barnen? Jag Nej, det, snarare kanske att vi eh, ja, jo men så är det väl lite grann för att Sara jag såg ju det där. Alltså det är ju så jävla gammalt solsidan. Det kom ju för 11 år sedan. Det är ju lika gammalt som Iris. Och eh, därför blir det speciellt att se det med barnens ögon på något vis vi såg ju det för länge sedan då men också att eller kanske att eller grejen att vi har samma ögon allihopa ja, men det att var det jag tänkte det. att, det att det inte är någon som ser med någon annans ögon längre utan nu, nu har vi för första gången gemensamma ögon ja. alla i familjen har likadana glasögon på sig Ja, vad häftigt. Och få se det. Att dela någonting på riktigt. Det måste ju vara coolt att se det genom sina barns ögon att man ser saker med gemensamma ögon. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, men det, det som är min rädsla i det här Det är ju att vissa saker Till exempel Gröna Lund Som mm. ju fortfarande för mig Det sitter ju rätt hårt liksom i mig Det här att Gröna Lund är eh, Kul Alltså det, det, det mm. sätter igång någonting i mig Vi ska till Gröna Lund eh, och, 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 Men så pratade jag med en desillusionerad eh, Taxichaufför idag Uh, för jag var med i Nyhetsmorgon i morse Och han pratade om att så här, uh, Vi pratade, vi kommer ju alltid in på barn Och sådär, när man Ja, jag vet inte, det är lätt, alla har barn typ 
förutom de ofrivilligt eller de frivilligt barnlösa men de de dör ju ut eh, som vi redan Exakt. konstaterat. Mm. Men, men eh, och då så sa han att liksom jag älskar att vara med barnen men Gröna Lund det gör jag inte. Alltså typ det får det får liksom jag betalar gärna någon annan och går med dem till grönan. Och då tänker jag mm. så här det säger någonting om en människa när man har kommit så dit här att man tycker att det är tråkigt att gå till ett nöjesfält. Ja, alltså det är, det är liksom, sorgligt. Eh, och det, och det vill, man vill ju inte hamna i att man känner att fan vi måste åka till Gröna Lund att det liksom är att det är någonting tråkigt men jag kan känna att det finns liksom nu när jag var där i onsdags nu ska man ju säga att Gröna Lund offseason det är ju lite det är ju uppförsbacke för dem alltså det är ju eftersom det är så otroligt förknippat med sommar och ledighet och liksom men hel... kan man åka alla attraktioner är allting öppet jag vet inte hur det är liksom när det är en vanlig nu var jag på den här pressvisningen så var det bara typ fyra fem attraktioner öppna uh, så att det, var, det, var, det gjorde ju också, bidrog ju också till den lite ödsliga stämningen Plus att det var mm. pressvisning Så det var ju ganska tomt uh, mm. uh, och Det var ju trevligt Att du ringer köer och så Jo det är trevligt men det blev också du vet, Och så började det liksom mörkna Alltså du vet när det är mm. så här, Det blev lite märkligt Så att jag vet inte om jag är färgad av det Men jag kände liksom inte den här otroliga lustupplevelsen Som jag... Uh, Brukar ändå känna när vi är på Gröna Lund, även om jag brukar bli illa månad och sådär. Och jag kände inte alls samma... Det var inte lika roligt att åka. Vi åkte några monster som ju är liksom deras värsta just nu. Uh, och ja, det, det, jag fick inte, jag blev, gick inte igång riktigt. Och då blev jag orolig Nej. att det är att den här... Ja, men du, man måste hitta nya grejer, för det är nog exakt som du säger. Alltså när jag åkte kärlekstunneln med barnen. Det var ju första gången som jag åkte kärlekstunneln sedan jag var sex år. Ja, Eller jag, jag åkte den väl ironiskt när jag var 15, men alltså jag fick uppleva det på samma sätt som när jag var sex år liksom. Mm. Eh, och det, det, så, det kan man inte göra hur många gånger som helst. Nej. Nu, nu åker ju de den ironiskt liksom. Alltså det går ju inte, utan då måste man hitta andra saker och då är det väl så här Ja men typ, alltså det är klart att det inte är att röka gräs eller ta en fylla, men däremot så kanske det är så här att, att åka till Montpellier och upptäcka Triumf, eller vet du det, Bofils Båge där som ser likadan ut som den i Stockholm och spelar djembetrumma. Alltså det kanske är det blir väl nästa steg då. Jo, men det som jag, det är ju en sak men jag är orolig bara att det liksom att man ska bli sådana här taxichauffören som ju verkligen verkar inte vara i kontakt med sitt barndomsgröna Lund. Alltså utan det, för honom hade det blivit något sådana tråkigt som man måste göra med barnen. Alltså jag vill ja. ha kvar. Men du kanske får sluta gå dit nu då. Ja men det är det jag undrar. Det... När ska man... det är lite samma sak med bio. Du berörde ju det lite grann där med alla de här trötta matineeföreställningarna man har sett på bio. När man liksom, det här anslaget man går till biosången, man känner det här lite förväntansfulla i foajén man köper popcorn Eh, läsk, man går in och sätter sig det blir liksom mörknar det, det, liksom sår eller tystnar och så här duken går upp och sen så är det liksom, börjar någonting som är jävligt tråkigt om man sitter och bara kan jag få gå härifrån snart eh, jag menar, det vill man ju inte heller jag har aldrig känt så med bio, jag har alltid tyckt att det är härligt ja men jag sa ju att det var härligt men sen så kan det ju bli ja. en, en föreställning som är alltså en film som man tycker är långt tråkig som det var när man såg de här första med barnen. Sen kan jag tycka att en del filmer som jag ser med barnen är ju inte alltid eh, jätteroliga. Och jag sitter liksom och tycker att det är ganska tråkigt. Och då vill jag ju inte heller förstöra min den här reflexen. Alltså att det börjar vattnas någonstans och tycka att det är jävligt härligt att gå på bio genom att jag ser för många eh, sämre föreställningar tillsammans med mina barn. Om du förstår vad jag menar. Mm, jag fattar. 
Nej, alltså du får hitta vad som är för det, alltså vissa saker får man ju upp. Jag känner ju för första gången nu så köpte jag inte årskort i Kolmården. Eh, det var ju lite svårt att inte göra det, men jag kände senast vi var där att det håller inte riktigt för det i vår familj längre att gå dit så mycket som du gjorde förut. Nej, just det. Ja, men ni var ju där förut mycket. Ja, men man får vara lite adaptiv då och då får man ju hitta de nya grejerna. Vad håller det för i vår familj i solsidan? Hur många alltså, besök? Hur många besök per år håller Kolmården för? Två. Men det är fortfarande så att det som du beskriver gånger. Det som du beskriver är ju så här Hitta saker och göra med barnen Du tänker ju, jag tänker ju rent själviskt Egoistiskt, att jag ja, inte ja, vill okay. förstöra mm. eh, Vad bio betyder för mig Jag, jag tycker vill... nog att allting som de Tycker är jävligt kul, tycker jag är jävligt kul Ja, ja det är ju det är fint Alltså det, är fint. det räcker ju, jag, menar, jag tyckte ju inte att alltså, Mullemäckmuseet, att man sitter Och att det finns, det som är grejen där Att det finns liksom alla pysselmaterial och en snickarbod Sånt tycker inte jag är så jättekul Men det var ju kul för att barnen tyckte att det var så jävla kul Så att då blev det ju sjukt kul för mig också Jo men det är ju, Mullemäck är väl ingenting som du Har någon jätterelation till som du var barn, eller? Alltså, Nej det har jag inte, men, men samma sak Alltså så länge, alltså anledningen till att det var Mindre kul med kolmål den senaste Det var att barnen inte tyckte att det var lika kul Så att jag tror nog att det är nog det som är det viktigaste tyckte, tror du... alltså, tyckte barnen att det var lika kul nu på Gröna Lund? Uh, ja, både också skulle jag säga Men det tror jag mycket hade att göra med det här Att det var höst och inte var så mycket öppet Just Och det. inte var där så länge Men när Jojo blev jättebesviken när vi skulle gå <coughs> Ursäkta mig <coughs> Förlåt, jag satt i halsen Jojo blev jättebesviken när vi skulle Eh, gå hem efter bara typ två och en halv timme eller någonting. För att han, han mm. är ju också van vid att Gröna Lund, då slår man upp ett tält och sen så slår man läger och så är man där liksom eh, ganska länge. Eh, nej men så att, okej, okay, så vi har ett problem här som är att hur ska man göra för att uppleva saker med barns ögon? Eh, och det, då måste man ju liksom som precis med... Eh, alltså när... som med sina egna barnögon det, 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 har, de, det har du ju redan gjort det, ja. då, då får du skaffa barnbarn eller nya barn, du måste ta en paus alltså det kan du inte göra igen eh, du gjorde det först med lilla syster kanin på bio och eh, spöket laban sen så funkar inte det längre, du gick upp till lite mer avancerade filmer och sen så började du gå på Anders Lekland, funkar ett tag går absolut inte längre, sen så Gröna Lund, wow kan man göra det nu, åh oh, kärlekstunden Eh, så, så man måste bara gå vidare Ja det är väl det så, som är grejen alltså, Det är som ja. ett eh, narkotikamissbruk helt enkelt man måste, eh, Ja och, och då får du hitta Vad var det, som, vad, vad var det magiska att göra? Alltså problemet är ju att när man, blir, när man var lite äldre barn Då var de här magiska sakerna Saker som man inte delade med sina föräldrar Alltså kommer ju du inte få vara med på dem Nej. Så därför kommer du inte få uppleva dem Igen med dina barn vad, vad, vad var magiskt för dig att göra när du var, säg, 13? Ödrika folköl. Ja, precis. Ja, och, ja, och, då, och det var ju inte att dricka folköl med din pappa då. Nej. Nej. Det var att hålla mig så långt borta från pappa som möjligt och dricka folköl. Nej, så det är slut. Och mycket är ju positivt med att barnen blir äldre och sådär, men det där är en väldigt tråkig grej. Att dörrarna... Men alkoholen kan Stängs. vi ha gemensamt. Vi kan, det, det kan vi ha gemensamt eftersom jag gillar ju alkohol också. Så att jag, menar, jag kan ju dricka min eh, dry martini motsvarande på min kant. Och sen så kan mm. ju barnen dricka sin folkel på sin kant. Och så, så, Just det. Ja, att man liksom, så mm. kan man göra också. Eh, nej men det var den ena grejen. Alltså det här med barnens ögon. Men sen så mm. har vi också här det som du mer var inne på där hittar det här gemensamma. Det gemensamma ögat. Mm. 
eh, som ju i ert fall då är solsidan. Eh, mm. och det är ju, men det är ju liksom nästan en annan diskussion som jag tycker är nog så viktig. Eh, men, det, men man måste skilja på de här två tycker jag. Se saker med barnens ja, ögon och se saker liksom... För att Mullemex som du sa, det var kul för att barnen tyckte det var kul. Solsidan är kul oavhängigt barnen. Uh, det är ju bara mysigt att ni gör det tillsammans också du ja, men, det, men, det, men det är ju liksom dopat För Exakt. att jag skulle aldrig komma på tanken att, jag, att, att se det från början Om det inte var för barnen För jag tror initiativet kom från dem och att det, det, Jag tycker den håller för det Men jag, det skulle bara liksom inte hända så, att, ja, så det är lite dopat Så att fler saker än annars Blir ju jävligt jävligt roliga att göra uh, Och det är väl kanske på samma sätt som man tyckte då Att lilla systerkanin var svinbra Ja, ja, kanske. Ja, det är möjligt. Men jag vet inte, du sa ju precis att du hade tittat på solsidan tidigare så att även om du inte skulle se mm. om det så är det ju ändå någonting. Du, du kommer ja, ja, på lilla systerkanin. Ja, jag tycker den är bra. Nej. Med Sara innan barnen. Nej, det är inte. Nej. Uh, ja, nej, men så där har vi ju ett, uh, där har vi någonting, en läxa som vi kan ja. ta med oss. Uh, ja, men hittar det gemensamma i uh, era familjer att göra. Ja, så är det. Som, som alla tycker är jättekul. Så att man kommer upp på så högt som 7,5 på nöjdhetsskalan. Jag, alltså jag säger inte att ni, ni behöver inte ha det som mål. Eh, alla ni Nej, är det kan svårt. Eh, men eh, jag kan säga att det Man har ändå... aldrig gjort en sån skattning. Vågar man göra det? Det är jävligt, jävligt skönt att vara uppe på 7,5 kan jag säga. Det, jag det. Det, det blåser där uppe men det är härligt. Mm. Ja, men det är otrolig utveckling från... En och en halv till sju och en halv. Mm. Det är nästan overkligt. Ja, det är faktiskt overkligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Uh, kul, man, att få språkas vid med dig så här uh, i offentligheten. Och, ja, verkligen detsamma. Nästa vecka kör vi igen, tycker jag. Ja, det gör vi verkligen. Och då hänger ni med. Tack för idag. Hej på er. Hej.